0: Mileyin sık çantasından hepinize merhaba. Artık en sevdiğim zamana geldik. Sonbahar aylarındayız. Her gün birbirinden çok güzel. Ee, her gün böyle hafif bir soğukla bir ürpert ile başlıyoruz yine. Bazen yağmur yağıyor, bazen hava açıyor. Bazen sabah çok yağmurlu oluyor, sonra birden hava, gökyüzü çok aydınlık oluyor. Ben de bu havaları her zaman çok sevmişimdir. Ee, hatta birçok kişinin tam tersi kapkaranlık gökyüzü, gri bulutlar, birden patlayan yağmur, Gök yürütüsünün sesi beni her zaman kendisine çok çekmiştir. ya da e, ben de e, bu e, mevsimin bütün güzelliklerini e, yaşamayı çok seviyorum. E, bugün de aslında size bu mevsimin yine çok güzel yaşandığı e, bir başka e, yerden şehirden bahsetmek istiyorum. Bence çok güzel bir şehir e, size anlatacağım şehir. E, Atina'yı anlatmak istiyorum size komşumuz. E hemen e, çok yakın, uçakla bir saat süren bir yer, İstanbul-Ankara, e, İstanbul-Antalya kadar e, uçakla gidiyorsunuz aslında. E, rotamız bugün demokrasinin doğduğu, tarihin, kültürün ve kozmopolit ambiyansın yollarının kesiştiği, e, tarihin ve antik uygarlığın şehri, bilimin ve güzel sanatların doğduğu şehre gidiyor bu hafta. Atina'ya gidiyoruz. Atina. Martenon, Akropolis ve Antik Agora'nın tarihini yansıtan, aynı zamanda gece gündüz enerji dolu, modern ve canlı bir mega kent, ee, insanlar ve Akdeniz ışığına ait bir şehir, İstanbul'a çok benziyor bence. Ee, zaten kültür olarak da bize çok benziyor. Ee, bu çok kültürlü kent, dünya tarihine ve kültürüne birçok yere katkıda bulunmuş, ebediyeti fethetmiş bir yer aslında. E, Atina çekiciliği sayesinde sürekli yeniden doğmuş ve doğmaya da devam ediyor. Kendisini sürekli gelişen, geliştiren bir şehir aynı zamanda. E, parlak bir Ege güneşine sahip e, ve mavi Atika gökyüzünün altında aslında keşfedebileceğiniz, gidebileceğiniz çok fazla yer var. Şehrin içinden denize girebiliyorsunuz. Çok güzel plajları var. Arabanıza binip bir 15 dakika, 20 dakika gittiğinizde çok çok güzel. Bir denizli, çok muhteşem bir doğada, ortamda denize girebiliyorsunuz. Duvarlarına hayran bırakan resimlerin ve kafeleri inleten kahkahaların arasında dolaşabiliyorsunuz. Hayat dolu bir yer. Hayat dolu, genç bir şehir aslında. Çok özgürlükçü ve çok büyüleyici bir yer. Hiç uyumayan bir şehir. 7-24 yaşayan bir şehir. Çok lezzetli yemeklerin olduğu, dediğim gibi bizim kültürümüze çok benzeyen yemeklerin olduğu da bir şehir aynı zamanda. Bence hayatınızda en az bir kere ziyaret etmeniz gereken bir şehir olduğunu düşünüyorum. Şimdi Atina'yı keşfetmeye başlayalım istiyorum sizinle. Size biraz Atina'yı anlatmak istiyorum ama öncesinde çok güzel bir şarkı çalmak istiyorum. Ülkemizde de çok uzun süre çalmıştı, çok uzun süre playlistlerde hep ilk üçteydi. Bu güzel şarkıyı dinledikten sonra programımıza devam edelim istiyorum. O zaman küçük bir şarkı
1: arası.
2: na mm-hmm. na μας κοιτώ πόσο κουραστικές να φύγεις βιαστικές τα γλυμμένα τα ματάκια σου σαν δυο σύννεφα στον ουρανό που να πηγαίνουνε που ταξιδεύουνε που πας κι ήταναί σε αυτή τη ζωντανή σε αυτή τη γη η μυρασού ήταν γραμμένη σας προχαρτί με ένα εκείνο στυλο Tu yi tan grande ni Αν δίχως να βγάλεις τσιμούδια Μόνο με κοίταζες και χαμογελαγες Σου στέλνω αυτό το τραγουδάκι Για να σου κρατάει συντροφιά Και να μην ξεχνάς να μου χαμογελάς
0: Şarkıdan sonra hadi gelin Atina'yı birlikte keşfe çıkalım. Atina 3000 yıldan fazla süredir yaşayan bir şehir. Batı medeniyetinin beşiği ve demokrasinin doğduğu yer olarak biliniyor aynı zamanda. 7 tarihi tepe arasında kurulmuşken dikkat çekici dağlarla çevrili oldukça geniş bir şehir. Arkeolojik kalıntıları ve anıtları ile ünlü şehir aynı zamanda her daim hareketli gece hayatı ve spor merkezleriyle tam bir kültür ve sanat tarihi sanat kenti haline gelmiş. Yunanistan'ın başkentinde tarih ve sanat arasında kaybolacağınız harika zamanlar geçirebilirsiniz ve harika anılarla geri döneceğinizden emin olabilirsiniz. Pek çok turist Yunan adalarını ziyaret etmeden önce Atina'da 1-2 gün geçirir. Şehrin en önemli yerlerini görmek için aslında 3-4 güne ihtiyacınız var ama eğer küçük ve hızlı bir tur yapmak istiyorsanız 2 gün sizin için yeterli olacaktır. Atina tarihi, kültürü, tanrıları ve mitolojisiyle hemen suyun öte tarafındaki komşumuz Yunanistan'ın başkenti. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Sıcakkanları her zaman eğlenmesini bilen insanlarıyla Türkiye'ye en yakın turistik başkentlerden biri aynı zamanda. Antik Yunan'dan beri bu coğrafyanın en önemli şehirlerinden birisi olmuş. Demokrasinin doğduğu bu topraklar özellikle limanındaki ticaret ile birçok kültürlü etkileşimde bulunmuş ve günümüze kadar da bu etkileşim devam ediyor. Antik Yunan döneminden, Roma-Bizans döneminden ve Osmanlı döneminden çok çeşitli tarihi kalıntılar var bu şehirde. Atina şehri ismini tanrıça Atena'dan alıyor. Atina halkı şehirlerine bir koruyucu tanrı seçmek için oylama yapmış. Atena ve Poseidon bu seçim için yarışa girmişler. Poseidon asasını yere vurmuş ve bir çeşme çıkıp sular akmaya başlamış. Poseidon şehre su getirdiği için halkın kendisini seçeceğini düşünmüş ancak Poseidon denizlerin tanrısı olduğu için su tuzluymuş. Athena ise asasını vurmuş ve bir zeytin ağacı çıkarmış. Barışın simgesi olan zeytin o dönemlerde de hem yağı hem de meyvesi açısından çok değerliymiş ve Atinalılar şehrin koruyucu tanrısı olarak Athena'yı seçmişler ve şehrin ismi Athena olmuş. Athena aslında karşıtlıklarını keşfederek gezmeye başlayacağımız bir şehir. Artık Atina'ya gittiğimizde bu kadar tarihi yükü olan bir şehir nasıl olur da aynı zamanda bu kadar modern ve dinamik kalmayı başarıyor diye düşünmeden edemiyorsunuz. İşte burada Atina sizi karşıtıklarıyla şaşırtma gücüne sahip oluyor. Bir nevi gençlik ikisi aslında. Deneyimli ve özgür, gösterişli ve aydınlık, eski ve henüz çok yeni. Bütün bunlar birlikte aynı zamanda Atina'yı oluşturuyor. Şehrin arkeolojik kazineleri, batı medeniyetinin mihenk taşı, Sirin'in endüstriyel caddelerinde yaşam dolu geceler, canlı aya ilini meydana ve Tisedon'un kalabalık kaldırımları Atina'yı Atina yapan özelliklerin başında geliyor. Sabahları pahalı butikleriyle ünlü Koronaki'nin gösterişli mahallelerinde alışveriş yapabilirsiniz. Daha sonra rengarenk baharatlarla dolu tezgahlarıyla ünlü Minas Traki'de bir yürüyüş yapabilirsiniz. Gazi'deki müzik festivallerinin sihrinde ve Metazorki'nin yenilikçi sanat sergilerinde kendinizi kaybedebilirsiniz. Geleneksel bir taberada arkadaşlarınızla atıştırdıktan sonra Akropolis manzaralı plakada ünlü kafe restoranlarda bir kafe molası verebilirsiniz. Ve yerel bir kırtasiyeden aldığınız kitap ya da gazetelerin sayfalarını çevirerek günün keyfini yaşayabilirsiniz. Geceleri ışık bir teras, bardağı elinizde kokteyleştirdiğinde parti ondan denize kadar ışıklandırılmış şehre kuş bakış atarak e, gününüzü tamamlayabilirsiniz. Atina'da 24 saatin tamamını doldurabileceğiniz çok güzel etkinlikler bulabilirsiniz. Sonunda olur da kentsel yaşamın temposundan kaçıp kurtulmak isterseniz yaz tatillerine bir bakmanızı tavsiye ederim çünkü Atina'nın sahilleri tarihi merkezden sadece bir katı, birkaç adım uzaklıkta ve Atina Riviera'sı yaz hayallerinin muhteşem bir karışımı olarak yüzyıllardır hayatına devam ediyor. Kumsalları, koyları ve temiz sularıyla gerçekten çok güzel bir kıyı şeridi var Atina'da. Müziğin sesi gece ve gündüzü titretiyor, sürekli duyabiliyorsunuz. Her yerden bir müzik geliyor. İster istemez olduğunuz yerde kıpırdanmaya ve dans etmeye başlıyorsunuz. Özellikle sahil tarafında lüks otelleri, bungalow tipi evleri, kaplıcaları ve marinaları var. Ve argosaronik manzarasıyla sahil ve açıkta bulunan barların kumların üzerinde yalın dans etme şansına sahip olabiliyorsunuz. Gece hayatı gerçekten oldukça özgür bir ortamda başlıyor. Peki Atina'ya ne zaman gidilir? Eğer bir Atina turu planlamayı düşünüyorsanız bence en uygun tarihler Nisan ve Haziran ya da Eylül ve Ekim ayları olabilir. Bunun yanı sıra şehri iner inmez müze kart niteliğinde olan Atina City Pasit'a sınavınızı tavsiye ederim. Bu size hem zamandan hem de paradan tasarruf etmenizi imkan tanıyacaktır. Ee, Atina'ya uçakla gitme durumunuz var ise e, şehir merkezine ulaşmanızın en kolay yolunun metro olduğunu söyleyebilirim. Merkeze ulaşmanız toplamda 50-55 dakika falan sürüyor. Şehir içinde ulaşım araçlarından toplu taşıma, güvenlik ve uygun fiyatlılık açısından da oldukça popüler e, Kentte en hızlı ulaşım aracı bence metro. E, otobüs ve troleobüs ağı da oldukça e, geniş. Türkiye'den Atina'ya gitmek için Türk Hava yollarının her gün direkt uçuşları var. E, biraz önce de söylemiştim aslında İstanbul, Antalya kadar sürüyor bu uçaklar. Eğer uçak dışında otobüs vasıtasıyla, otobüsle gidebiliyorsunuz aslında, otobüs imkanı da var. E, Yaklaşık 10-11 saat sürüyor İstanbul'dan e, ya da trenlerine 8 saatte gitme şansına sahipsiniz. Biraz tarihine bakarsak eğer Atina, Atika demek. ya doğrusu Atika, Atina demek. Tarih ve modern kültürün Atina kıyı şeridindeki sonsuz kumsalların ve Saronik Körfezi'nin güzel adalarına kolay erişimin merkezi bir noktası Atina aslında. Atika, Atina ile aynı anlama gelen dünyanın Avrupa'daki tarihi yönden en önemli şehirlerinden biri ve bir modern metropolis. Atika aynı zamanda Atina alanının daha büyük kısmını kapsıyor. Yani terlihi merkezin tam ilerisinde kozmopolit Atina kıyı şeridi başlıyor. Su kenarındaki gezi yerleri, sahil barları, marinalar, beş yıldızlı tatil yerleri, onlarca restoran ve gece kulüpleriyle birlikte Atika Yarımadası'nın tamamını içine alıyor. Mora Yarımadası'nın güneyinde yer alan Atina ve Çuha Adası'nın yakındaki adalar da bu bölüme tabii ki dahil. Atina'nın merkezindeki Atika'yı tanımak, ikonik Akropolis, Antik Agora, yeni Akropolis müzesi ve tarihi plaka ve tarihi merkezle başlayabileceğiniz bir gezi rotası aslında. Tüm şehir büyüleyici keşiflerle dolu bir açık hava müzesi gibi. Nereye baksanız her yerde tarihi bir şey görüyorsunuz. Bu sebeple de İstanbul'a çok benzetiyorum. Çünkü İstanbul'da böyle. Kafanızı çevirdiğiniz her yerde tarihi bir şey, tarihi bir nokta görmeniz mümkün. Atina'nın modern ve genç atmosferiyle birleşen tarihi ve kültürel zenginliği kısa süreli şehir gezisi için burayı oldukça ideal bir mekan yapıyor. Tabii bu mekan etrafında lüks oteller, kaliteli restoranlar, kaldırım kafeleri, alışveriş merkezleri ve pitoresk pazarları var. Çağdaş sanat galerileri bulabiliyorsunuz. E, sanatsal birçok mağaza ve antika dükkanları var. E, kısa süreli şehir turu ya da uzun süreli bir tatil fark etmez. Atika'nın merkezine gittiğinizde aslında e, her şeyi bir anda e, bulma şansına e, sahip oluyorsunuz. Çok zengin bir gezi ortamı var. Atina'da kültür her yerden yükseliyor. Çünkü Atina aslında bir açık hava müzesi. Akropolis, Parthenon ve dünyanın en iyi arkeoloji müzelerinden biri olan yeni Akropolis Müzesi. Atina'ya gittiğinizde mutlaka ama mutlaka görmeniz gereken yerlerden. E, Tiseyon Mahallesi'nden Pinka'ya e, veya Dionysio'ya, Yayaloğlu'na, Plaka, Anafiotika, Monastirikiye kadar arkeolojik alanlara, Antik ve Bizans anıtlarına, kiliselere ve tarih kokan neoklasik binalara e, görebilme, onlara hayran olma şansına sahip olacaksınız. Patison Caddesi'ndeki Milli Arkeoloji Müzesi, Yunan Halk Sanatları ve Müzik Enstrümanları Müzesi, Savaş Müzesi, Pierres Sokak'taki yeni Benaki Müzesi ve Kolonaki'deki orijinal Benaki Müzesi aslında. Numizmatik Müzesi, Kiklat Sanatı Müzesi gibi müzeler Atina'nın tarihi koleksiyonlarını ve sergilerini sergilemeye devam ediyor. Oldukça zengin müzeler bunlar bu arada. Tabii ki hepsini gezme şansa sahip olamayabilirsiniz. İki günde bunların hepsini bitirmek mümkün değil. İçinden Ilginizi en çok çekenleri seçerek gitmeniz mümkün olabilir. Şimdi insanlar Atina'ya gittiği zaman Atina'da ne yapılır diye düşünüyorlar. Çünkü hem gece hayatı çok güzel hem gündüz tarih çok güzel. Oraya giderken bence dünyadaki tarihi en eski olan medeniyetlerden birine yolculuk yapacağınızı sakın unutmayın. Ve bence listenin başına da tarihi yapıları eklemenizde fayda var. Zaten hepsi birbirine çok yakın yürüme mesafesinde gidebiliyorsunuz. Geçmişi Yunan mitolojisi hikayelerine kadar uzanan Akropolis ve içerisindeki tanrıçı Athena'ya adanmış olan Parthenon, Deniz tanrısı Poseidon'a adalmış olan ve M.Ö. 406 yılında yapıldığı düşünülen Erektiyon, Yunan tarihi, İonya ve Yunan mitolojisi hakkında tekrar detaylı bilgiler edineceğiniz Akra Arkeoloji Müzesi, e, Hapdeosus Tapınağı, e, Zeus Tapınağı, Athena Nike Tapınağı e, ve bir zamanlar bu bölgede yaşayanların toplandığı Athena Agora'sı'nın hepsi aslında birbirine yürüme mesafesinde olan yerler ve rahatlıkla da gezme şansına sahip olabiliyorsunuz. Günümüzden yaklaşık 2400 yıl önce inşa edildiği düşünülen e, Akropolis e, bir yapı kompleksi aslında bir dizi tapınak ve kamu binasından oluşuyor. Atina manzarasının tüm güzelliğine gözler önüne seren tarihi yerleşim için kentin en yüksek noktasının seçilmesinde tanrılara yakın olma isteğinin büyük payı bulunuyor. Akropolis'in en yoğun ilgi gören bölümünü ise M.Ö. 438 yılında Panathenaik festival için Iktinos ve Kallikrates gözetiminde inşa edilen Partenon oluşturuyor. Athena'nın en ikonik yapılarından biri olan Partenon, Akropolis tepesine hakim bir konumda yer alıyor. Zaten her yerden görebiliyorsunuz aslında bunları. M.Ö. 5. yüzyılın ortalarında Yunan tanrıçası Bakire Athena'ya ithafen yapılmış bir yapı diyebiliriz. Dünyanın en nadide mağazalarından birine sahip Atina Akropolü üzerine yer alan tapınak klasik antik dönemin en büyük tapınağı olarak biliniyor. Klasik Yunan mimari tarzının en basit örneklerinden biri olan doğru düzeninde inşa edilmiş. Tapınak Dor mimarisinin çıkış noktası olarak da biliniyor. Yunanistan'da şimdiye kadar tamamlanmış en büyük Dor tapınağı olan Parthenon'un inşası tam olarak 15 yıl sürmüş. Ee, Çağ'ın en büyük tapınağı olduğu bilinen e, bu yapının inşasında kente 17 kilometre uzaklıktaki ocaklardan çıkartılan 22 bin ton mermer kullanılmış. Düşünün o zaman bu nasıl e, yapılmış, nasıl onlar taşınmış diye insan hayret etmeden edemiyor. Atene'ye adanan tapınak her biri 13 parçadan oluşan 58 sütunla çevrelenmiş. Devasa konser salonu Odeon ki burada hepiniz e, tahmin ediyorum bildiği üzere. Zaman zaman hala konserler e, düzenleniyor ve M.Ö. 5. yüzyıla kadar şehir konseyi binası olarak kullanılmış. Sonrasında da Atina Ceza Mahkemesi yargıcının evi olan e, Areopagus bunlardan sadece birkaçı. E, Batı dünyasının en önemli antik kentlerinden biri olan e, Akropolis, Partenon tarafından ta- taçlandırılmış oldukça önemli bir gezi noktası. Biraz önce de dediğim gibi Atina'nın hemen her yerinden görülebilen, kent merkezine çok yakın mesafede bir tepede konumlanan Atina, Akropolis'i resmen şehir üzerinde nöbet tutan bir yer olarak simgeliyor. Geçmişte şehrin en kutsal binaları tepe üzerine inşa edilirmiş ve o günden beri de Atina'nın en güvenli yeri olarak gösterilmeye devam ediyor. Atina'nın en büyük sembo- sembollerinden biri olan Akropolis'in zaten kelime yüksek şehir anlamına geliyor. Milyardan önce beşinci yüzyılda Atina halkı tarafından inşa edilmiş ve mimari açıda pek çok şehre ilham kaynağı olmuş Akropolis. Dolayısıyla da buraya gerçekten çok fazla turist geliyor. Her zaman çok uzun uzun kuyruklar oluyor. Eğer Atina'nın bu en önemli gezi noktasını gezmek rahatlıkla gezmek istiyorsanız, istiyorsanız biletinizi online alıp her dönem olan o uzun bilet kuyruklarını atlayabilirsiniz ve rahatlıkla e, Akropolis müzesi ve çevredeki antik kalıntılara sıra beklemeden giriş yapabilirsiniz. Eğer tarihi aşırı meraklı değilseniz ve Atina'da e, tarihte dolu bir gün geçirmek istemiyorsanız, sadece Atina'ya git, geç, gitmişken şehrin geçmişine dair biraz bilgi edinmek, biraz kalıntıları görmek ve bol bol da fotoğraf çekmek istiyorsanız her açıdan, ee, ama özellikle zamanlama konusunda e, ideal bir türle gidip kısa bir süre e, bu tarihi yerleri görebilirsiniz. E, buraya bir yarım gününüzü ayırıp e, hiç görmeden dönmemiş olabilirsiniz aslında. Eğer Atina'nın en güzel manzarasını seyretmek istiyorsanız Tepküzey tarafına doğru ilerleyebilirsiniz. Akropolis manzaranı restoranları bulmak için de Apostolu Pavlov'a uğrayabilirsiniz. Burada yer alan Yunan restoranlarında Athena Nike Tapınağı'na ve Parthenon'un muhteşem ışıklandırmalarını karşı lezzetli Yunan yemeklerinin tadına bakabilirsiniz. Yüzyıllar boyunca hasar görmüş ve pek çok heykeli yok olmuş olsa da yapının iskeleti hala ayakta durmakta ve her yıl e, yüzbinlerce turistin ziyaretine uğramakta. Athena demokrasisinin ortaya çıktığı yer olarak bilinen Parthenon, Ektinos ve Kalikrates isimli iki ünlü mimar tarafından tasarlanmış. Dolayısıyla da buraya mutlaka gelmenizi ve görmenizi tavsiye ediyorum. Yalnız tabii çok önemli bir şey de söylemeden edemeyeceğim. Tapınağa yaz aylarında güneş tam tepede olduğu saatlerde gitmemeye çok dikkat etmenizde fayda var. Çünkü sıcak hava gerçekten aşırı bunaltıcı olabiliyor. E, tabii bir de oldukça e, kalabalık oluyor e, turistik bir bölge olduğu için. Dolayısıyla bütün bunlar birleştiğinde e, çok sıkıntılı bir durum ortaya çıkabiliyor. Eğer sıcağı çok dayanıklı değilseniz ilkbahar ya da e, sonbaharda gitmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi hazır burayı anlatırken Athena'nın Mark Tapınağı'nda e, biraz anlatmak ve biraz bilgi vermek istiyorum size. Akropolis'in tepe kısmında bulunuyor Atena'nın Nike tapınağı. Propyla'dan geçip Akropolis'in tepesine geldiğinizde sağ arka tarafta bulunuyor. Parthenon tapınağının e, o, ta- bulunduğu yerden baktığınızda fark edilmiyor. O yüzden Propyla'dan girdiğiniz yöne doğru sağ tarafta kalarak yürümeye devam etmelisiniz. M.Ö. 4. yüzyılda tapınağın yer almakta olduğu doğal kayalığın etrafına korkuluk levhaları yerleştirilmiş. Sandalının iplerini bağlamakta olan Nike yani Zafer tanrıçası figürü bunların arasında ancak tapınağa 20-30 metreden fazla yaklaşamıyorsunuz. Bir yerde okuduğuma göre Osmanlı burayı yıkıp yerine çeşme kurmuş ancak Osmanlı Atina'yı kaybedince 19. yüzyılda çeşme kaldırılıp altta kalan orijinal kalıntılarla tekrar inşa edilmiş. Ee, yine Akropolis'in tepe noktasına tırmanışınızda ilk göreceğiniz yerlerden bir diğeri de Dionysos Tiyatrosu. Tiyatro ismini Bağbozum'un tanrısı Dionysos'tan almış. Ayrıca çağdaş tiyatronun tarihi Bağbozumu tanrısı Dionysos adına yapılan dinsel törenlere dayanıyor. İlk tiyatro şenliği de M.Ö. 534 yılında Atina'da başlamış. Bunlardan da anlaşılacağı üzere Dionysos Tiyatrosu tiyatro tarihi için gerçekten çok önemli bir yere sahip. Döneminde 17.000 kişi kapasiteli tiyatro Atina'da yapılan ilk tiyatroymuş. Sofokles, Aristofanes ve Achilles gibi zamanın önde gelen yazarlarının kalemlerinden çıkan eserlerin izleyiciyle buluştuğu antik tiyatronun kentin Peistratos'un yönetimi altında olduğu dönemde inşa edildiği biliniyor. Yapının Dionyos'a adanmış bir sunağın yanı başındaki ilk sıraları mermerden inşa edilirken halkın oturacağı diğer bölümün yapımında ise ahşap malzeme kullanılıyor. Ee, i̇şin açıkçası Atina'nın ilk ve en büyük tiyatrosu, e, buram buram drama kokan atmosferini hala korumaya devam ediyor. Antik dönemde 17 bin kapasitesi olan, 17 bin kişi kapasitesi olan yapının e, tribünlerinde oturduğunuzda, siz de birçokları gibi ilk klasik Yunan oyunlarından birini izlediğinizi hayal ederek keyifli zamanlar yaşayabilirsiniz Diyor ve yine burada küçük bir şarkı resi vermek istiyorum. Yine çok güzel bir şarkı sonrasında tekrardan buluşmak üzere.
1: y te quise como
0: Güzel şarkının ardından e, Atina'yı gezmeyi devam ediyoruz. E, buraya kadar gelmişken Akropolis Müzesi'nde es geçmemenizi tavsiye ederim. 1878'de kurulan Akropolis Müzesi'nde açık havada zarar görebilecek Akropolis'teki tarihi eserleri sergiliyorlar. Aslında Birtiş Müzyum ve Louvre Müzyum'a kaçırılan eserlerden sonra kalan eserler sergileniyor desek daha doğru olabilir. Yukarıda bahsettiğim gibi e, yani bir önceki alan şeyde e, bahsettiğim gibi arada bahsettiğim gibi bu yapılardan çıkarılan eserlerin sergilendiği müzenin en önemli bölümü ise üçüncü katta bence. Bu katta tamamen partenon tapınarından alınan eserler bulunuyor. E, yerler cam olduğu için de gezerken alt kattaki eserleri de rahatlıkla görebiliyorsunuz. Mimarisi oldukça güzel bir müze diyebilirim. 2009 yılında ziyarete açılan Akropolis Müzesi, Yunanistan'ın en önemli müzelerinden bir tanesi. Akropolis'ten 300 metre uzaklıkta tepenin hemen altında yer alıyor bu müze. Dolayısıyla da en önemli antik inan koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor diyebiliriz. Müzenin ön kısmında yer alan arkeoloji atölyesini geçtikten sonra ünlü mimarlar Bernard Schumi ve Michael Piodidis'in tasarladığı modern minanın şık girişine varıyorsunuz ve ee, müzenin içinde bulunan 4000 adet paha biçilmez eseri görmeye başlıyorsunuz. Doğal ışıkla aydınlatılan kapsamlı e, sergide yer alan eserlerin çoğu eee arkeolojik alanından e, çıkartılmış. M.Ö. önce 7. yüzyıldan Milattan önce 5. yüzyıla kadar Arkaik dönemi ve Milattan önce 2. yüzyıldan başlayan, klasik dönemi kapsayan bir koleksiyon e, görülebilir burada. E yine e, Yunanistan'ın en önemli e, müzelerinden bir başkası hakkında bilgi vermek istiyorum size. Benaki Müzesi, 1930 yılında hizmet vermeye başlayan Benaki Müzesi, Türk Yunan kültürünün antik Yunan'dan günümüze nasıl geldiğini gösteren çok önemli bir tarih müzesi. 45.000'den fazla eserden oluşan oldukça geniş bir koleksiyona sahip müze. Antonis Benakis'in Yunan devletine bağışladığı eserlerden oluşuyor ve tüm bu eserler 35 yılda toplanmış. Müzenin kapsamlı koleksiyonu içerisinde M.Ö. 3000 yılından 20. yüzyılın başlarına kadar gelen kalıntılar ve nesneler yer alıyor. Oldukça ihtişamlı, orijinal Benaki aile konuğunda yer alan neoklasik mimarideki ee, bu müzede sergiler kronolojik bir sırayla sınıflandırılmış durumda. Dolayısıyla gezerken sergiler hakkında çok rahatlık ve çok detaylı bilgi alma şansına sahip oluyorsunuz. Yunan kültürünün kökenlerini ve antik dönemden günümüze kadarki süreçte ne gibi değişiklikler geçirdiğini merak ediyorsanız bence Benaki Müzesi'ni e, Atina'da gezilecek yerler listesini mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Ee, bu koleksiyon Ağırlıklı olarak Yunan kültürüne odaklansa da Asya sanatından parçaları da müzede görme fırsatına sahip olabilirsiniz. Hatta müze bünyesinde faaliyet gösteren Venaki İslam Sanat Müzesi'ni de mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Çünkü Orta Doğu ve Osmanlı dönemi eserlerine de inceleme şansına sahipsiniz burada. Müze içerisinde Bizans sanatı, tarihi öncesi, Antik ve Roma sanatı, Çin sanatı, Post Bizans sanatı, Niyo Helen sanatı, ve tarihi yadigarların hemen hepsini gözlemleme şansına da sahipsiniz. Ee, burada tabii kaçırmaması gereken çok güzel bazı e, tarihi antik parçalar var. Ee, mesela ressam ve heykeltıraş El Greco'nun North Byron'ın masası, 17. yüzyılın Mısır Sarayı giriş salonu, e, ismi bilinmeyen bir Mısır sanatçısının milattan sonra 3. yüzyıl portresini daha birçok sanat eserini, Sahip olabilirsiniz. Yine bu, bu bölgeye geldiğinizde aslında yani gitmenizi tavsiye edeceğim bir başka yer ise National Garden, e, ulusal bahçe. 160 bin metrekarelik alanı kapsayan ulusal bahçe 1836 yılında Yunanistan Kraliçesi Amelia'nın emri doğrultusunda kurulmuş. Atina'nın açık arayla en büyük, en büyük yeşil alanı konumundaki bahçe 1923'te halka açılmış ve şimdiki adıyla anılmaya başlanmış. Atina'nın tam kalbinde ünlü Sintigma Meydanı ve Kalimar Maos Stadyumu arasında Yunan parlamentosunun hemen yanında yer alan kentin adeta simgesi haline gelmiş ulusal bahçe. Şehir merkezinde yeşillikler arasında bir gün geçirmemiz için çok büyük bir şans. Hem eniştek caddeler arasında yer alıp hem de şehrin tüm gürültüsünden uzak olması onu eşsiz bir dinlenme noktası haline getiriyor. Ee, ulusal bahçede dünyanın 4 bin yanından getirilmiş, 500'den fazla bitki ve ağaç türünü barındıran nişli alanı bulabiliyorsunuz. Ee, bu alanın tasarımını Friedrich Schmidt üstlenmiş. Eşsiz türlerin toplanabilmesi için tasarımcıya yardımcı olma görevi ise o dönem Yunan donanmasına verilmiş. Atina gezi noktaları arasında her yıl turistlerin akın ettiği bu bahçe toplamda 16 hektarlık bir alan üzerine kurulmuş. 1838-1840 yılları arasında Yunanistan'ın ilk kraliçesi Amalia'nın isteği üzerine kurulan bahçe e, pek çok tropikal bitkiyi de bünyesinde barındırıyor. 1975 yılına kadar sadece kraliyet ailesinin kullanımına açık olan bahçe bu tarihten sonra e, halkın ziyaretine de açılmış. Peki neden bu bahçeye gitmelisiniz? Bu kadar turist gidiyor, siz niye gitmelisiniz? Biraz da... E, o konuda fikrimi söylemek isterim. Ulusal bahçe, dar labirent yolları, ahşap bankları, küçük gölleri ile birlikte yaban keçileri, tavus kuşları ve daha pek çok hayvandan oluşan küçük bir, küçük bir hayvanat bahçesine, botanik müzesine, çocuk kütüphanesine ve oyun alanına ev sahipliği yapıyor. Turistler için bahçede yapılacak en eğlenceli aktivite ise ördek öğretiminin yanına gelip ördekleri resmetmek diyebilirim. Kenti yazı ziyaret ediyor ve öğlen saatlerinde e, gölge bir alan ve serin bir alan arıyorsanız bu bahçe tam olarak sizin aradığınız yer diyebilirim. Ayrıca çok huzurlu bir yer. E, gerçekten e, çok sessiz ve sakin. Bahçenin hemen kenarında yer alan 1870 yılında inşa edilmiş tarihi zapayos salonuna doğrayabilirsiniz. E, ulusal bahçeye giriş çıkışlar ücretsiz ve her gün gün doğumundan gün batımına kadar açık kalıyor. Dolayısıyla da burada gönlünüzce bir gün geçirme şansına sahip olabilirsiniz. Piknik yapabilirsiniz, arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz, kahvenizi alıp gidip rahatlıkla orada dolaşabilirsiniz. Ve dediğim gibi yapılabilecek çok fazla şey var. Yine gitmenizi tavsiye edeceğim bir başka yer ise Atina Ulusal Gözlem Atina Akropolis'in tam karşısında Tisiyo tarihi bölgesindeki Nemses Tepesi'nde yer alan Atina Ulusal Gözlemevi. Antik Agora manzara, turistik bir gezi noktası, 1842 yılında Viyana'da bir Yunan büyük hepsi olan Giorgio Sinos'un katkılarıyla kurulan Gözlemevi, Danimarkalı mimar Teofil Hansen tarafından tasarlanmış, Yunanistan'ın ilk teleskopu olan Doridis Kırılma Teleskopu, 1902 yılında burada kurulmuş. Balkanların en eski araştırma kurumu olan Gözlemevi, evi, kanatları dört noktasının her birinin mükemmel bir şekilde yerleştirilmiş bir X şeklindedir. 1960'ların sonlarına kadar Yunanistan'da resmi zaman dilimi Singro Teleskop tarafından belirlenmiş. Ancak daha sonra Antit Atina Ulusal Gözlemevi'ne geçmiş. Burada aslında çok güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Gökyüzüne bakmak istiyorsanız eğer bu gözlem ziyaret etmenizi tavsiye ederim. 2014 yılında restore edilmiş ve ziyaretleri yeniden açılmış gözlemevi. Günümüzde astronomi enstitüsünün yanı sıra çevre araştırmaları ve jeodinamik ensüsünü de gözleme ve binalarını içeriyor. Dolayısıyla da bence özellikle akşam gökyüzü gözlem oturumlarına katılarak değişik bir gün geçirebilirsiniz burada. Eğer dediğim gibi bu bölgeyi gezmek ve yine etrafında sokaklarda dolaşmak istiyorsanız, Anafiyotika bölgesine gitmenizi tavsiye ederim. Akropolis'in hemen altında bulunan sokaklarında gönlünüzce kaybolmanız gereken bir yer burası. Plaka bölgesinin bir bölümünü oluşturan Anafiyotika. Kolonaki'nin aksine son derece sessiz ve otantik bir yerleşim yeri. Burada kendinizi bir Yunan adasının sokaklarına dolaşıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Günlülük yaşamı gözlemlemekten hoşlanan. Ve fotoğrafını çekebilecekleri özgün manzaralar peşinde koşan bir gezginseniz bu mahalle tam size göre diyebilirim. Ee, Anafiyotika valisi Akropolis'in bulunduğu tepenin kuzeydoğu tarafını kaplıyor. Bölgeyi görsel açıdan eşsiz kılan beyaz mavi badanalı evler her tarafta gözünüzün alabildiğini. Ee, 19. yüzyılın ortalarında inşa edilmiş bu bu, bu evler. Eğer önceden e, Kiklat adalarına gittiyseniz, Anafiyo Anafio, e, Tika'daki evlerin mimari açıdan oradakilerle büyük benzerlik gösterdiğini fark edebilirsiniz. E, dolayısıyla da e, bu mahalle gerçekten hem fotoğraf açısından çok güzel hem çok sessiz e, hem de e, çok otantik bir e, görüntüsü var. E, bence gidilip gezilebilir. Tabii buraya kadar gelmişken plaka bölgesine gitmeden olmaz. Plaka Atina'daki en ünlü yerlerden bir tanesi. Hatta bu şehrin en eski yerlerinden bir tanesi diyebiliriz. Eğer gezmek için tarihi bir yer arıyorsanız plaka tam size göre. Yunanistan'ın başkentindeki en popüler yerlerden biri olan plaka, yeme içme için de gerçekten biteceği bir plaka tam olarak bir tepenin üstünde yer alıyor. Plaka çevresinde pek çok otel yer alıyor. Bütçenize uygun bir şekilde bu bölgedeki konaklama imkanlarından faydalanabilirsiniz. Ee, burada çok sokaklar çok dar. Ee, hem daracık sokaklarda kaybolmak hem de hediyelik eşyalar almak için e, bu bölgeyi rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Akropolis'in bölgesinde yer alan plaka da yollar trafiğe kapalı. Rengarenk eşyalar satan dükkanlar, kafeler, restoranlar ile burası şehrin en hareketli bölgesi. Aslında gece hayatı burada çok aktif değil ama e, kulüp ve bar gibi aktivitelerden ziyade güzel bir akşam yemeği e, yemek isterseniz burası doğru bir adres. E, yani mutlaka e, bir gidip e, bu dayı görüp şehrin en eski yapısının içinde olup, ee, orada güzelce bir e, yemek yemek bence e, çok güzel olabilir, e, e, oraya gidecek gezginler için. E, yine gitmenizi tavsiye edileceğim bir başka yer ise Monastiraki Meydanı. Monastiraki Küçük manastır olarak adlandırılan Atina'nın alışveriş yerlerinden bir tanesi. Eğer alışveriş yapmayı seviyorsanız burası tam size göre bir yer diyebilirim. Monastiraki bölgesinde hemen hemen her bütçeye uygun olan alışveriş merkezleri var. Bundan dolayı da turistlerin ilk kuradığı yerlerden biri. Yunanistan kültürüne ait olan hediyelik eşyaları buradan alabilirsiniz. Buna sıraki gezi rehberine bence mutlaka eklemeniz gereken yerlerden biri. Yani aynı zamanda tarihi dokusu ile de oldukça dikkat çeken bir yer. E, tarihi yapıları, kiliseleri, hatta bir camisi ile bulunan meydan aynı zamanda e, pek çok bara, kafeye ve restorana da ev sahipliği e, yapıyor. Burada bir kahve içmenizi tavsiye ederim. Buranın en önemli özelliği ve simgesel yapılarından bir tanesi ise Bit Pazarı. Bu hareketli çarşıda el yapımı takıları, halıları ve tipik hediyelik eşyaları rastlayabilirsiniz. Bence mutlaka gitmenizde fayda var. Atina'nın en merkezi noktalarından birisi olan Sintigma Meydanı'ndan bahsedeceğim biraz da size. Sintigma Meydanı 19. yüzyılda inşa edilmiş bir meydan. Bu meydanda zamanında Yunan parlamentosu yer alıyormuş, aynı zamanda hemen Kraliyet Sarayı'nın önünde yer alan bir meydan. Şehrin bütün ambiyansı, aslında bütün kalbi bu bölgede atıyor. Şehri yakından tanımak için bu meydana mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Sintigma Meydanı sosyal hayat açısından önemli bir meydan. Ülkenin siyasi tarihini yansıtan, bu meydana gelerek, yani gençliğinin pek çok noktasını gezebilirsiniz. Ağaçlar, çimlik alanlar ve büyük bir süs havuzunun bulunduğu meydan. Her mevsim Yunanlı gençler için bir buluşma ve zaman geçirme noktası aynı zamanda. Burada akşamları da çok güzel sokak müzisyenleri var. Meydanın merdivenlerinde oturarak sokak müzisyenlerini dinleyebiliyorsunuz aslında. Özellikle Noel zamanı giderseniz yılbaşı ışıklandırmalarıyla ile süslenmiş meydanın merdivenlerinde oturup Noel şarkıları dinlemek gerçekten e, çok keyifli e, oluyor diyebilirim. Ne zaman gideceğinize bağlı olarak e, meydandaki etkinlikleri önceden e, takip edebilirsiniz aslında. E, tabii bu kadar gündüz gidilecek me- mekandan bahsettim. Bir de gece gidebileceğiniz bir yerden bahsetmek istiyorum size. Pissiri, e, sanat galerileri, antikacıları, canlı müzik tabernaları ve restoranları ünlü Pissiri semti. ...Atina'nın sevilen bölgelerinden biri, özel mağazaları dikkat çeken semtte yer alan binalar... ...renkli ve neoklasik tarzda tasarlanmış, 1833 yılında Türklerin şehri terk etmesiyle... ...Atina'nın pek çok semti ve çevre göçmenler buraya yerleşmiş ve çeşitli iş konularında atölyeler açmışlar. Pisilin'in merkezi merkez meydanı Yunanların kurtuluş savaşında gösterdiği başarılar sebebiyle Kahramanlar Meydanı ismini almış... 1990'lı yılların başında çeşitli restore ve inşaat çalışmalarından geçen Pisiri Mahallesi, günümüzde şehrin popüler gece hayatı mekanlarına sahip bir yerleşim yeri haline gelmiş. Bu sebeple akşam saatlerinde gezinize devam etmek için tercih edebileceğiniz bir yer diyebilirim. 1800 yılların başından itibaren aslında biraz çok da olumlu olmayan bir ünlü varmış bu bölgenin ama son 20 yılda gittikçe popülerleşmiş, çevresi değişmiş ve artık Atina gece hayatının hareketli hale geldiği bir bölge haline gelmiş. Dolayısıyla da buraya gitmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Yine küçük bir şarkı veriyorum. Ondan sonra tekrar Atina'yı gezmeye devam ediyor olacağız.
3: Yo quiero Echar mis versos del alma Y antes de morir Yo quiero Echar mis versos del alma
4: Guantanamera Guamiraguá.
3: traidor, no me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor, yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol, yo soy bueno de la tierra quiero yo mi suerte echar con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar el arrollío de la sierra me complace más que el mar el arrollío de la sierra me complace más que el mar
4: Guagira Guanabana Vera, Guanabana Vera, Guagira Guanabana Vera.
3: Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leop. Que tengo un buen amigo
0: Parlamento binası hakkında bilgi vermek istiyorum size. Sintigma Medya'nın doğusunda yer alan Parlamento binası, modern Yunanistan'ın ilk kralı olan 1. Otto adına 1836-1842 yılları arasında inşa edilmiş, Alman mimar tarafından neoknesik tarzda tasarlanan bu gösterişli yapı 1909 yılında çıkan yangının ardından kralın taşınmasıyla eski saray olarak anılmaya başlanmış. Bina 1935 yılından itibaren ise Yunan Parlamentosu tarafından kullanılan bir bina haline gelmiş. Yunan Parlamento binasının tam önünde isimsiz askerlerin mezarı ismini anıt. Her zaman ziyaretçileri açık. Başında nöbet tutan askerler ve onların farklı stillerdeki nöbet değişimi seremonileri, 25 Mart 1932 tarihinde açılışı gerçekleştirilen anıtı olan ilgiyi çok daha yüksek seviyelere çıkartmış. Döbet değişimini her saat başına denk gelebilirsiniz ancak en renkli, renkli hale tanık olmanız için pazar günü saat 11'de e, mutlaka binanın önünde hazır olmanızı e, tavsiye ederim. Çünkü en eğlenceli zaman o zaman oluyor. E, yine buraya kadar gelmişken bence e, Likabetus Tepesi'nden Atina'yı seyretmenizi tavsiye ediyorum. Müze ziyaretlerinizin ardından kentin kalabalık atmosferinden az da olsa uzaklaşmak doğaya baş başa kalmak istiyorsanız 300 metre yüksekliğe sahip Lycabettus tepesine çıkabilirsiniz. Adının eski Yunancada kurtlar dağı anlamına geldiğini öğrendiğim tepe mitolojiye göre tanrıça Athena tarafından kaza yaratılmış. Klasik dönemde zirvesine Zeus şerefine bir tapak, tapınak inşa edilen ve zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken doğal bir yükselti. Ee, aynı zamanda dolayısıyla da eğer Atina'nın ve kısmen de olsa Akropol'ün eşsiz manzarasını izlemek istiyorsanız buraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. 19. yüzyıldan itibaren Aziz George Chaplin'e el sahipliği yapmaya başlayan tepede bir restoran ile bir de tiyatro bulunuyor. 300 metre yüksekliğindeki Lucabetus tepesini ücretsiz çıkabileceğiniz ve hem büyüyeci bir gün batımı hem de Atina manzarasını seyredebileceğiniz bir merkez olarak düşünebilirsiniz. Ayrıca oldukça da romantik. E, tepenin etekleri çam ağaçlarıyla kaplı ama yukarıya çıktıkça bu ağaçlar e, epey azalıyor. Normal yürüyerek inip, inip çıkabileceğiniz gibi isterseniz sadece çıkış ya da iniş için teleferi binebilirsiniz. E, dolayısıyla da ulaşımı da oldukça rahat. E, bence Atina'da gerçekten gezebileceğiniz çok fazla yer var. Ee, gidip görebileceğiniz çok fazla şey var. Ee, yine böyle alışveriş yapmak isterseniz 1,5 km uzunluğundaki Ermo Caddesi'ne gidebilirsiniz. Burası da Atina'ya gelen alışveriş tutkunlarının gezmek istediği listelerin vazgeçilmezlerinden biri. Ee, zira kentin en önemli arkeolojik alanları arasında gösterilen Keramiyo Koso, Sintigma Meydanı'na bağlayan cadde üzerinde çok sayıda mağaza ve alışveriş merkezi var. Ee, bu cadde araç trafiğine kapalı o nedenle de e, yayalara çok güvenli bir ortam sunuyor ee, o yüzden e, çok rahat bir şekilde e, caddede gezebilirsiniz Tabii şimdi aslında Atina'nın merkezinden bu kadar bahsettim ama çevresindeki plajlardan da biraz bahsetmek istiyorum çünkü şehir merkezinden sadece e, taş atımı uzaklıkta e, çok kozmopolitik bir yer Atina'nın kıyı şeridi e, Faleo Fairo'dan son yına uzanan güney sahil şeridi su sporlarının her çeşidini, canlı sahil barlarını, restoranları, suda bulunan açık hava kulüplerini, büyük lüks tatil yerlerini, taze deniz ürünleri servis eden deniz kenarı tavernalarını, aslında her yeri içinde barındırıyor. E, tüm sahili bir organizasyon merkezi olarak düşünebilirsiniz. E, burada hayat yıl boyunca e, akıyor yani hiçbir zaman durmuyor. Dolayısıyla da kumlu plajları ve binlu sularıyla Saronik Körfezi'ne kolay ulaşabilir adaları. Bir günlük gezi ya da hafta sonu kaçamakları için bu bölge gerçekten çok mükemmel. Pira Limanı'ndan korunmuş geleneksel yerleşim yerleri, Agina, Poros ve Hidra'ya, Deniz buradan binebilir. Ya da görkemli Spetsis Adası'nı ziyaret edebilirsiniz. Dolayısıyla burası aynı zamanda diğer bölgelere de bir ulaşım merkezi. Ee, bu arada tabi bu kadar e, gezilecek yeri anlatmışken e, Atina'nın gurme seçeneklerini de anlatmadan programı bitirmek istemiyorum. Ee, Atina'da yemek seçeneği sonsuz ve aslında her mahalleye göre değişiklik gösteriyor. Atina ve banyolarda banyol, küçük tabaklarda servis edilen mezelerden ve mezedopolilerden bulabilirsiniz. Ayrıca genelde canlı müzik eşliğinde Yunan mutfağı sunan tavernalar ve yerel restoranlar bulabilirsiniz. Şehirde pek çok bira salonu ve şarap barları bulunabilirsiniz. Ve tüm gün kafe restoranları seçebilirsiniz. Ee, aynı zamanda 5 yıldızlı gurme restoranlar, Michelin e, yıldızlı restoranlar da yine burada e, Atina'nın gastronomisine katkıda bulunuyor. E, uluslararası mutfaklardan çok fazla seçenek bulabiliyorsunuz burada. Fransız, İtalyan, Hint, Çin, Japon, Meksika, İspanyol, mezeleri ve e, vejeteryan, bunun yanı sıra da ünlü gülük mutfağına uzman restoranlar da var. E, şarap mahzenleri çok zengin. Tüm dünyanın her yerinden gelen birçok mahzen bulabiliyorsunuz burada. E, Tabi Yunanistan'ın adıyla özleşmiş Uzo e, rahatlıkla her yerde bulabiliyorsunuz. E, dolayısıyla da Atina'ya geldiğinizde e, bu gurma restoranları ziyaret etmeden Atina gezinizi sonlandırmamanızı tavsiye ediyorum size. Atika bölgesindeki en e, hani, turistik yerleri, biraz önce saymıştım aslında, tek tek anlattım. Akropolis'e gidebilirsiniz, Kolonaki'ye gidebilirsiniz, Plaka, Pisiri ve Gazi'de dışarı çıkıp yemek yiyebilirsiniz, Atika'nın kıyı şeridi'ni gezebilirsiniz. Saronik Körfezi ve adalara her türlü ulaşımı buradan rahatlıkla e, budur, bulabilirsiniz. Dolayısıyla da gidebileceğiniz, gezebileceğiniz çok fazla yer var Atina'da. Ulusal Galeriye gidebilirsiniz. Atina Ulusal Galerisi'ni gezebilirsiniz. Yine müzelere devam etmek istiyorsanız Atina Ulusal Çağdaş Sanat Müzesi'ne gidebilirsiniz. Ulusal Sanat Tarihi Müzesi'ni gezebilirsiniz. Bunlar sizin aslında Atina'ya geldiğinizde çok rahatlıkla e, vaktinizi geçirebileceğiniz yerler. Atina tabii ki bir e, programası mas. E, sadece e, Yunan lezzetlerini anlatmak aslında e, bir program e, edebilir. E, bizim çok yani bizim mutfağımızda çok benzeyen yemekleri var. Musaka, e, Greek salatası aslında bizim kendimizin yaptığı. Ee, zeytin, domates, peynir, kırmızı sal- salatalıktan meydana gelen, kırmızı soğan gibi malzemelerin konulduğu salata. Bizim de çok kullandığımız bir salata. Domates'e dolmates diyorlar mesela. Ee, lokumades deniliyor, baklavası var. Ee, yine bize çok benzeyen. Yani Atina aslında birden fazla programı hak eden, ee, çok fazla program içinde anlatabileceğim çok fazla şeyin olduğu bir merkez. Ama tabii ki zaman çok kısıtlı olduğu için ben size çok kısıtlı bilgiler vermek zorunda kaldım. Umarım farklı bir programda sizinle Atina'yı tekrar konuşabilir ve size Atina hakkında daha fazla bilgi verebilirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta yine çok güzel bir rotayı size anlatıyor olacağım ama. O zamana kadar e, yine çok güzel bir Yunan şarkısıyla programımı veda edeceğim. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yine'nin sırt çantasından hepinize sevgiler. Evet.
2: σκουρέλοι δε σαν τα φωτιά φύλλια έχεις μένει δική καρδιά Δε φταίω ένα σέντυπο ατσιγάρο να χουμάρω, σοχαρώ, να δώσω τη φυξιά Δε να ξετασώ πως σου βάλαν οι φίλοι And then you Λέ, με έκανες χωρέλι, δε σαν τεχότια ούτης μου θέλει σπίρτο και φωτρά Δεν θέμω να σέρνει το να κουμάρω στο χαρό, να δώσω ρουπισκιά Δεν θέμω χρασί για να ξεχάσω πως οι φίλοι μου δαρκά Μαθαγέλη, δεν με ρίχνεις δεν με Πού τη